0: Parlando molti anni fa di Senna, raccontandogli quella quella sua mania di farsi stringere le cinture di sicurezza in modo ossessivamente violento per aumentare la sensibilità, mi mi, mi spiegava che è proprio un po' questa cosa qua. Avvertire con un pelo, una frazione eh, di di anticipo, un possibile eh, comportamento della macchina e quindi anticipare continuamente questo lo lo, raccontava parlando di guida sul bagnato credo che sia una questione proprio di sensibilità allertata ai massimi è una cosa di assoluta concentrazione eh? perché se un errore che l'asciutto ti perdona, parlo di piccoli errori il bagnato ti frega per esempio mi viene in mente Vettel o Hamilton ancora una volta cioè due che non è che sbagliano o sbagliavano facilmente eppure
1: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1 a Ruota Libera, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi, un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport, tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica a Ruota Libera. Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi. Ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto,
0: benvenuti, ben trovati. Ben ritrovati. Siamo qui tra Imola e il Portogallo. Eh, con eh, il nostro Rookie più bravo di Tsunoda Stefano Nicoli. Ciao a tutti, e il nostro Raikkonen della serie nonostante gli anni hai sempre una buona cera Pino Allievi.
2: Oh, che piacere, ciao a tutti
0: allora eh, ci sono molti temi che ci vengono in mente perché abbiamo avuto una prima gara al caldo in Bahrain, una seconda gara sotto l'acqua prima di una terza gara che probabilmente sarà di nuovo con temperature alte ma insomma, quello che è successo a Imola che è una pista molto più complessa rispetto al Bahrain più l'acqua ci hanno fatto venire in mente, sono arrivati peraltro dalla pista, un sacco di stimolazioni e volevamo parlare un po' di ragazzi tosti sul bagnato, anche perché Hamilton, eh, che è un pilota forte sul bagnato a Imola, ha commesso un errore, così come lo commise Vettel eh, in Germania, ed è, eh, sono due errori speculari di due piloti peraltro noti per essere bravi sul bagnato. Quindi andando verso il Portogallo facciamo un po' eh, una retro adesso per ritornare alle suggestioni e alle emozioni molte in arrivo da Imola. Vabbè, allora se qualcuno vuol dire qualcosa, nel senso che... <ride> se no vado avanti io, eh?
3: <ride> Avevi parlato di una intro da 45 minuti, no, cioè hai esatto. colto alla sprovvista... Esatto. No, stavo esatto, preparando... Con no. questa brevità. No, io inizio con una provocazione. Eh, ve lo aspettavate l'errore di Hamilton? In quelle condizioni, è visto il pilota e il suo comportamento sul bagnato, storicamente? Io
2: no. Io no in assoluto, ma lui si è trovato in una posizione in cui eh, erroneamente è stato detto che lui doveva passare un pilota. In realtà se ne è trovati tre, uno nella scia dell'altro, non poteva più effettuare il sorpasso. Oltretutto eh, chiaramente la, la Mercedes aveva meno aderenza della Red Bull. Quindi si è visto il vero Hamilton. L'Hamilton che lottava con il coltello tra i denti, un Hamilton capace di fare la pole position il sabato e poi la domenica col bagnato di trovarsi con un Verstappen che aveva una macchina migliore. no? E ci ha provato, ha rischiato ed è così che si corre. Quando tu rischi e trovi l'umido, beh, eh, capita ai principianti, ma capita anche ai campioni del mondo. Mi è piaciuto proprio per il fatto che non si è tirato indietro, poteva fare la corsa di rimessa, come fanno tanti, eccetera, lui ha provato a vincere. Bravo!
0: Però dentro quell'errore c'è un segno, che è un segno di quest'anno, che ha percepito probabilmente, cioè che il suo mondiale di quest'anno sarà arduo, sarà una una corsa diversa rispetto a quella che ha fatto in questi ultimi anni, e deve portare a casa punti ogni volta cioè non è più nella condizione di potersi accontentare visto che aveva davanti Verstappen che sarà un problema da qui fino alla fine dell'anno sono d'accordo sul fatto che è bello vedere uno che ci prova sono anche, lo dico perché è stata una polemica che nei giorni scorsi è montata a nastro eh, a proposito di questa famosa retromarcia io non sono colpevolista penso che mh, poteva e doveva fare quello che ha fatto insomma non sono lì a fare il quello che ci sono i complotti pro Hamilton non penso questo e comunque è vero che sull'acqua visto che è un po' il nostro tema di oggi eh, l'acqua svela e eh, come dire inganna anche eh, campioni che interpretano ogni condizione compreso il bagnato come Hamilton
2: Sì, consideriamo una cosa Hamilton è uno di quelli molto forti sul bagnato, quindi Se ha rischiato in quel modo lì, evidentemente eh, evidentemente c'è un grosso limite della sua macchina. Però bravo, perché ha affrontato il rischio dopo sette titoli mondiali, poteva accodarsi e pensare ai punti. Ha pensato alla vittoria.
3: Ma lui sul bagnato è sempre stato un bel cagnaccio, un bel mastino. Tornando indietro nel tempo, a me viene in mente... Coadiuvato dalla macchina, stiria dell'anno scorso, quando tutti si aspettavano la pole position di Verstappen sotto il diluvio e Hamilton ha suonato la la carica dandogli quasi mezzo secondo, addirittura qualcosa di più. Però io ricordo anche l'errore in Germania, eh, quando c'è stato anche quel pit stop lunghissimo della Mercedes, con quella livrea celebrativa che avranno cestinato subito dopo, e io ricordo anche nell'anno desordio il Gran Premio di Cina, su condizioni ah, sì, umide vero. quando si inviò nel, all'ingresso della pit lane, in quello che fu un Gran Premio poi decisivo per la vittoria e la rimonta di Raikkonen.
0: Ma adesso io invece vi, vi spiazzo un po' perché io quando penso ai piloti sul bagnato torno indietro a quando ero un ragazzino e... Mi viene in mente la prima vittoria di Jack X con la Ferrari in Francia, Porca, 68,
2: Era il proprio ragazzino, avevo
0: eh. dieci anni, ma lo dico perché io quegli anni lì prendevo sulla bici e andavo in, a Monza in circuito ogni 3x2, e l'anno successivo ero già un fan di X, ma l'anno successivo 69, lui provava la Brabham a Monza e per una serie di circostanze complice, un fotografo che Pino conosce bene di corse un grande fotografo di corse, Franco Varisco rimase ai box tutta una giornata un ragazzino, un bambino con X di fianco e da allora Insomma, con X ho una un, come dire, una, una simpatia più che una simpatia ho una foto fatta in quel giorno lì che poi rifacemmo 15 anni dopo, nello stesso punto, con le stesse persone, eh, X pensava che io fossi figlio di Varisco, vedi Tupino. Sì, non,
2: non è mai stato però, molto lucido. No, no, però,
0: però X era, è stato il primo pilota che ricordo forte sul bagnato.
2: Sì, io ricordo anche Stewart, cioè. Eh, sì, Stewart, X. In quegli anni lì c'è stata una genia di campioni del bagnato perché, vabbè, X è arrivato dopo però Stewart è stato un campione fortissimo sul bagnato ma quello che molti non ricordano è che uno dei più grandi piloti sul bagnato è stato Graham Hill, il papà di Damon e combinazione, anche il figlio è stato fortissimo sul bagnato e qua torno a un episodio che vi ho già raccontato della mia vita, andai a vedere no, no, <ride> no, no, Da Monilla. No, eh, no, alla a gara correre, di sì, in... la... La, sotto la il diluvio sotto il diluvio con una Yamaha e mezzo privatissima, andava forte anche in moto, cioè e in auto lui è andato fortissimo sempre sul bagnato, credo ne abbia vinte tre o quattro di gare.
0: Le persone anziane ricordano <ride> molto bene delle cose accadute molti anni fa e meno le cose più recenti. In questo caso, lo dico per i nostri ascoltatori e amici, tutto l'anno in ogni podcast... Pino Allievi racconterà di aver visto Demon Hill in moto in Inghilterra. Eh, perché è la cosa no, che più ricordo. No, perché tu dà
2: fastidio. <ride> <ride> cioè, questa incompletezza culturale. No, ti, ma è ti vero. Guasta.
0: Quel colpolino non ce l'ho. quella giornata. Ecco, no,
2: comunque, eh, tornando al tema, evidentemente era una famiglia abituata a muoversi con la pioggia. Gramil è stato un pilota fortissimo col bagnato. Ha andato forte con la BRM quando la BRM era una macchina inguidabile e poi è andato forte con tutte le altre macchine che ha avuto quindi adesso vabbè, tu poi non,
0: non c'ero grami, manca, tu non manca, c'eri
2: il era il papà di Damon sì. e, e lo zio di Phil io
3: di Damon eh, ricordo il fatto che contro Schumacher che è un altro dei grandi del bagnato eh, non ha sfigurato sempre anzi Suzuka 1994, che ha battuto Schumacher nonostante cos'era, eh, una gomma in meno nuova durante il pit stop, se non ricordo male, il cambiarono solo tre, tre ruote. gomme esatto, sì. e, e con una gomma usata riuscì comunque ad avere la meglio su Schumacher, che tra l'altro doppiò nel Gran Premio del Brasile del 1996 e Schumacher è uno di quelli che in questa puntata sicuramente citeremo.
0: Sì, allora ci sono dei, come dire, delle figure notoriamente in cima alla lista dei piloti, dei grandi piloti sul bagnato, che sono Senna, in virtù soprattutto di due avvenimenti: quello che lo, lo rivelò al mondo Monte Carlo '84, e quello che l'ha piazzato nell'Olimpo in, in, in definitivo Donington con la McLaren quando fece quel famosissimo primo giro passando tutti quanti Donington, io ricordo che eravamo con Pino lì e era una una situazione unico gran premio fatto lì con un allagamento nella sala stampa che era un tendone che fece andare in tilt tutto l'impianto elettrico e c'erano due telefoni due telefoni soltanto in, in una minuscola segreteria accoglienza del circuito funzionanti, fu una giornata eh, indimenticabile per molte ragioni, con Prost massacrato, anche se poi raccontò Prost che aveva avuto in quell'occasione dei grossi problemi di visibilità, eh, non so se autentici o meno, perché dopo una, 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 una figura così, insomma qualche scusa devi
2: trovartela. Sì, eh, Prost eh, è stato ridimensionato sul bagnato quando è arrivato Senna. Senna, adesso tu hai citato due gare che fanno parte della leggenda. Noi prima parlavamo della storia della Formula 1. No? cioè no? Senna ha introdotto la leggenda in Formula 1 perché quello che ha fatto a Donington beh, ha dell'impossibile. Quello che ha fatto in Portogallo alla prima gara... No, da 75. professionista con una macchina vera, la Lotus,
0: 85 mm-hmm.
2: è una cosa. io ero là sì. e c'era persino più pioggia che a Donington, devo dire, in gara, chiesero di, di interrompere la gara e, e non venne interrotta e lui vinse, credo che doppio diede un minuto tutti. e passa dal boreto sì, sì, e gli altri tutti secondo. doppiati, sì, sì. no? Ecco, qua non parli più di piloti normali, no, no qua parli di supercampioni.
3: E Storil è stata un'altra, un'altra, un altro capolavoro di Senna. Io mi collego al volo con la prima gara che ha citato Giorgio, Monaco 84, per introdurre secondo me un altro pilota di cui si parla molto poco perché non ha ha raggiunto le vette dell'Olimpo della Formula 1 in maniera stabile, che era Stefan Bellof, altro pilota che sul bagnato anche al al Nürburgring aveva dato modo di far vedere determinate qualità.
0: Guarda, mi mi citi una persona che ricordo moltissimo, perché nell'82 io seguì tutto l'Europeo di Formula 2 Mm e lui correva con la Maurer in coppia con Beppe Gabbiani, un anno pieno di personaggi divertenti. C'erano Paolo Barilla e Alessandro Nandini che correvano con la Minardi, c'era Butzen e Johansson con le Spirit, c'era Johnny Ceccotto e, e Corrado Fabi con le March. Un Jonathan Palmer. C'era, c'era un...
2: Rottengatter. No, non me lo
0: ricordo, però c'era Guido Dacco che andava a Po invece di provare andò a prendere l'acqua a Lourdes per buttarla sulla macchina perché dice, almeno provo <ride> con questa perché con altri mezzi non saprei come fare e no, Bellof è uno dei più straordinari talenti persi precocemente dalla Formula 1 andava fortissimo allora chiunque lo vide e lo, e lo misurò eh, ne parla ancora adesso come un, un Veramente un fenomeno, curiosamente e drammaticamente morto a spa con un incidente con Jack X, con il tuo amico X, che protagonista, è stato fuori, e, e, sì, eh, sì,
3: eh. No? X, che tra l'altro era il, commi- era il commissario a, Mont- a Monte Carlo. A Monte Carlo nel, era, nell'84 sì, sventolò la bandiera che diede che, sì, diede che lui ha sempre negato
0: sempre negato di aver fatto un calcolo a, a vantaggio di Prost. Fece semplicemente lui dice: ah, no il suo dovere di direttore di corsa a quel punto lì
2: ma io sono d'accordo perché pioveva in una maniera disumana la gara andava fermata prima, a un certo punto lo spinsero a esporre questa bandiera vabbè, insomma
3: certamente non pensò a Prosto quindi dicevamo di Senna e poi stavi facendo no, Senna, un elenco Senna e
0: Schumacher Schumacher Spagna quando 86 credo Fece quella corsa straordinaria che aprì di fatto il suo ciclo in Ferrari, il suo ciclo vincente in Ferrari. L- loro due, sicuramente Nella, nell'Olimpo della, della, delle, del Re del Bagnato ci sta dentro anche Vettel per quella straordinaria vittoria con la Toro Rosso a Monza. Paul e Vittorio, cioè non è che ha fatto un giro per caso, ha fatto una una sabato e una domenica straordinarie ed è, torno a a Imola paradossalmente, è abbastanza curioso che proprio sul bagnato eh, Vettel ha commesso un errore fondamentale nel 2018 che aprì a sua volta una stagione, un tempo nefasto, pieno, farcito di strafalcioni di Vettel, no? la vita è strana, no? sull'acqua è emerso nell'acqua fossata eh, A
2: Ockenheim ha perso un mondiale. Ha no, per l'acqua, certo. Sì, ma eh, forse qua è il caso di dividere la carriera di Vettel in due, pre Hockenheim e post Hockenheim esatto. sì, cioè, sì. Abbiamo visto due piloti totalmente diversi, perché io di corsa ne ho visti un po', credo, no? e io non soprattutto
0: mi pare una corsa di moto eh, sì, con con,
2: eh, con Demon <ride>
0: Hill giovanissimo giovanissimo esatto, una Yamaha però. privata
2: no, devo dire che ne ho visti pochi di piloti andare così forte a Monza sul bagnato sul diluvio anche lì come Fettel fu una giornata straordinaria sia il sabato, quando nessuno sapeva chi fosse tutti a dire, mi ha chiesto no? e c'era Berger che rideva e diceva no ma questo qua è uno che ha 20 anni ma corre come uno di 40, vedrai, gli Dico, ma eh, non mi direi mica che vince, ma vedrai domani che sorpresa. E il giorno dopo lui vinse il Gran Premio, no? nell'incredulità di, di Berger che era comproprietario della Toro Rosso e di Mateschitz che era il socio al 50% del team. Ecco, una gara unica, straordinaria, così come volete che dica una brutta cosa? Dipende <ride> a Monza. Io ho visto un pilota straordinario sul bagnato. Ne ho visto un altro, Stroll. Vero. Lo so che l'anno scorso, per poco, vince il Gran Premio. Se, non lo, se lo fermano, no, dovunque prima, è andato fuori no, sul va. bagnato. Lì va fuori, e cioè, lì io non sono un tifoso di Stroll, anzi, mi ha dato fastidio per come è arrivato. Però bisogna dire che a furia di fargli fare i chilometri ha imparato. E devo dire che chi va forte sul bagnato, per forza va forte anche sull'asciutto. Finora Stroll l'abbiamo visto solo sul bagnato, mai sull'asciutto.
3: Sì, gli explodi Stroll sono più su pista umida, anche in Turchia eh, l'anno scorso. Però
2: ha un controllo di macchina sì, sì. che fa spavento. Sì, smavento. non, solo, non no? solo,
3: ma a
0: proposito, visto che stiamo... Perché... E hai,
2: anche a Imola quest'anno, eh, quest'anno. No, quest'anno ma appunto
0: sto dicendo eh, la circolarità del destino abbiamo parlato di Vettel fino adesso è abbastanza eh, potenzialmente clamoroso che sia Stroll a chiudere la carriera di Vettel perché può anche essere che quest'anno accada una, una, un'enormità di questo tipo qua con tutto il rispetto che no, Stroll cioè.
2: No, dovrebbe per una questione di pudore dovrebbe mollare prima con una scusa dicendo che ha trovato un amore brasiliano e scappa a vivere a Rio Che, che,
0: ecco. che Vettel trovi un amore brasiliano è più difficile no, che io trovi
2: No, no eh, è difficile che pe... una brasiliana possa eh, trovare sì. un amore in Vettel che è diverso
0: No, però insomma, è abbastanza però... clamorosa questa storia cioè, eh, alla Ferrari erano, secondo me, convinti che il tempo di Vettel fosse scaduto io ero convinto invece che la, il passaggio a, all'Aston Martin, cioè a una squadra in cui era candidatissimo a essere caposquadra senza, senza troppo disturbo, invece fa, è quello che forse fa più fatica tra i piloti che hanno cambiato macchina quest'anno, perché proprio non c'è cioè è sempre.
2: No, non ha più il passo
0: Ma non ha più e, il e passo. commette un sacco di errori, sì, tra sì. l'altro. No. non ha più la testa perché il Mm-mm. problema è testa eh? come al solito, è tutta testa cioè, vale per Valentino che continua a correre vale per Raikkonen che continua a correre vale per Vettel che continua a correre i modi di approcciare evidentemente ment- mentali sono diversi
3: io torno sull'errore di Okenheim eh, Pino diceva giustamente che c'è un prima e un dopo della carriera di Vettel e secondo me quell'errore ha esposto Fettel a una sorta di, passatemi il termine, revisionismo storico delle sue abilità sul bagnato. Molti, in virtù di quell'errore lì, sono andati al ritroso fino al 2008 cercando di ridimensionare quello che lui aveva fatto con la Toro Rosso quella domenica. Ed effettivamente lui da quel Gran Premio, seppure, sì, seppur vincendo quello subito successivo, spa se non sbaglio, da quel momento in avanti non c'è più stato. si è Scretolato. Sì, si è proprio disunito, ricordiamo l'errore a Monza, a Austin, eh, a Suzuka, tutti in sequenza e, e anche Imola è stato un banco di prova dopo il Bahrain particolarmente impietoso. Non so che cosa aspettarmi perché anch'io come Giorgio credevo che il cambio di, di aria, una ventata d'aria fresca potesse riportarlo ad essere quel pilota che avevamo avevamo conosciuto sia in Red Bull che nei primi anni in Ferrari però sembra proprio perso
2: sì, oltretutto eh, è un pilota refrattario ad avere accanto qualcuno, cioè lui si è confidato sempre e solo con il padre In questi casi dovresti avere un amico oppure la squadra deve metterti accanto qualcuno che ti dia una spallata e che ti rimetta in carreggiata perché lui manca solo quello non è che un pilota finisce perché è un secondo più lento lui è uno che rischia esattamente come tutti gli altri non è che rischi di meno
0: Non solo con il padre credo che la figura di sua moglie sia che è nell'ombra non è mai esposta però sia molto importante nelle scelte di Vettel, nella gestione della vita privata di Vettel, probabilmente c'è una dimensione intima, sua, familiare, che non, non, non è propedeutica al più, o come prima, a quella feroce agonistica che serve per fare quella vita lì, forse, non lo so, è un po' presto anche per, per, per chiudere il capitolo, secondo me, no? bisogna dargli tempo... Un po' è cioè abbastanza curioso che Alonso faccia una gara in Bahrain molto brillante, una, una qualifica brillante e poi patisca Imola con Ocon cioè è difficile L'Imola valutare è
2: difficile. È, ma è, è, difficile,
0: è difficile dopo due gare avere un, un reale panorama de, delle forze in campo no? ci sono molti, molti elementi contraddittori prima ho citato Tsunoda che sembrava eh, il, il, l'astro nascente mai visto, cose del genere in, in Bahrain ha, fatto una, ha infilato una serie di, di strafalcioni che ci stanno eh, peraltro non appena eh, arrivato su una pista molto più complessa dal punto di vista della guida, quindi è presto, è presto per dare una, una valutazione secondo me no? sì,
2: però, per Fettel sì, è presto però insomma, se, se sintoma, nei prossimi due Gran Premi uh-huh. non c'è, boh Eh, è bene che lui pensi a come vedere il proprio futuro.
0: anche perché secondo me Stroll padre pensa per lui a un bel momento, perché lì non hanno pazienza. Questi qui, questo team qui, questa questa famiglia qui, non ha l'abitudine, il costume al patimento, per cui ho già visto, ho già letto delle dichiarazioni dopo aver copiato la macchina, che vuol dire fretta di fare, fretta di arrivare. Quest'anno per loro... È un anno che sembra molto più difficile di quanto si aspettassero, con tutta una serie di nervosismi che, che forse persino Vettel potrebbe pagare.
3: Scelta di Ulkenberg come terzo pilota recentemente. Sì,
0: insomma, vedremo, eh, perché non è che prendi...
3: No, no, Batman, però, no, cioè... no, 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 però comunque quella sensazione di mettere, non dico pressione, però abbiamo preso un pilota che comunque lo scorso anno quando è arrivato in corso d'opera il suo l'ha fatto vedere. Io non vorrei dal punto di vista del, del percorso dei singoli piloti che Aston Martin eh, diciamo, prendesse un po' una deriva eh, da Leviatano non sì, hai le guarda... prestazioni che ci aspettiamo, vai via subito. sì però Sorry.
2: attenzione, Fetta gli serve come immagine di marchio tu hai come un quattro volte campione del mondo non hai Hulkenberg che non ha vinto niente e non hai Stroll che nonostante tutto ha l'immagine del raccomandato quindi Eh, Fettel serve a tante cose a meno che non lo convincano a fare il prost della della Renault Mm. quello che sta sopra le parti fa l'uomo immagine allora a quel punto sarebbe un bel avvio di una nuova carriera ma visto così Fettel mi sembra Valentino Rossi cioè è meglio che smettano
0: eh, non è uguale. <ride> lo sapevo. Storia, storia non è uguale. <ride> L'ho detto apposta. Eh, no, però non voglio entrare nel merito del discorso di Valentino. Lo sguardo
3: che, te, che lo sguardo che Pino ti ha rivolto era, era no, eloquente lo so, lo una so, volta so, finita la so, frase. So, so.
2: <ride> no,
0: invece, però,
3: però
2: il risultato è lo stesso, Giorgio. Sì, però eh, sono il tutte e due terribilmente diverse.
0: Il percorso è molto diverso. Allora, se vi piacciono o non vi piacciono questi racconti, questi podcast, voi potete dire la vostra eh, scrivendo una recensione su Apple Podcast, potete anche, come dire, cliccare eh, segui su Spotify nel caso proprio vi sia piaciuto tutto quello che viene detto. Volevo dire una cosa che noi tut- credo che tutte le puntate finiremo per citare, almeno per un attimo, Gilles Villeneuve, eh, lo-, lo cito qui perché tra le corse sul bagnato memorabili ci fu quel Gran Premio del Canada con l'ala sversa poi persa, tra l'altro con una differenza secondo me abbastanza rilevante in questo caso rispetto a Jacques che al contrario di suo papà sul bagnato non, non l'ho mai visto fare delle cose, non lo ricordo
2: Jack, no, mai fatto, ecco, Jack è sempre stato in, difficoltà sul, in difficoltà
0: sul bagnato come a Monte Carlo secondo me, perché non è un cartista non è un, un fenomeno del, del, del no. sovrasterzo mentre Villeneuve come tutti questi qui, cioè questa prima fascia dell'azzardo, della sensibilità anche, perché poi dopo dovremo parlare un secondo anche delle, delle ragioni che portano un pilota a, a, a andare forte sull'acqua, però nel, nel, nella hit parade del, delle corse sul bagnato eh, Villeneuve ha dentro un capitolo, occupa un capitolo indimenticabile, tra l'altro a casa sua.
2: Sì, è vero, poi, poi io lo vidi vincere a Watkins Glen, credo, 79 o qualcosa del genere, no? con, eh, con la Ferrari, ma anche lì Watkins Glen è una pista da criminali, è una pista che non ti perdona niente, zero spazi di fuga, solo rischio esagerato e lui andò a vincere. Quindi Villeneuve l'ho visto tante volte andare forte sul bagnato. Non credo che abbia vinto tanto, adesso non... A parte che ha vinto... Beh, ha vinto sei gran gare in tutto. Eh. <ride> ecco. E, ma sapete invece, parlavamo prima di Stroh, scusate se vado di palo in frasca, no? Gente strana che è andata forte sul bagnato. Uno che a me ha impressionato è stato Barrichello. Forte
0: Barrichello forte sul
2: Barrichello, quando vinse a Okenheim, fece una gara epica e altrettanto ne vinse un'altra credo in Ungheria o da qualche parte del genere
3: sì, è vero, non ricordo e in Ungheria ho visto
2: però... sul bagnato un altro fortissimo forse è l'unica volta che l'ho visto davvero andare forte sul bagnato che è Button
3: vero, quando vero.
2: vinse con la, la Brown GP macchina Io, straordinaria ma
0: un colpo solo me lo ricordo ricordo anche uno strepitoso Montoya su Schumacher in Brasile a Interlagos forse il 2001, passò Schumacher sì. alla grande sulla grande,
2: sì. Cioè, Però
0: un conto, un, ragazzi, un conto è, lo dico sempre, no? la, la giornata di grazia, la macchina regolata giusta, fare un, un, nume- un cioè, numero... andò forte
2: anche Wurz quel giorno. Là.
0: Ecco, eh. un conto è vedere uno che stabilmente, quando ci sono le condizioni critiche, domina, gestisce e spinge. Cioè, torno a dire Senna, Schumacher. Soprattutto, tutti, no, lo dico per il numero di volte in cui li ho visti fare delle cose fuori dal, dal Comune. Beh
2: certo, no, 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 non c'è discussione. Io devo dire che ho visto un'altra gara straordinaria di un italiano che poi ha vinto, uno dei due che ha vinto sul bagnato, Fisichella. Fisichella vinse in Brasile e la gara venne interrotta. Sì, uh, sì,
3: sì, sì, con l'incidente con la terrificante di Alonso, alla fine, sì, che esatto. ci fu la cerimonia di scambio del trofeo Fisichella, il sì. Gran Premio per dopo me
2: è stato uno dei piloti Vero. più bravi che io abbia visto in assoluto. Si guidava benissimo. No, sì, sì. Una guida flautata alla lauda, ricordo che io vidi il Gran Premio di Formula 3 vinto da Fisichella a Monte Carlo. Io lo vidi con Lauda, lo guardammo prima alla Rascas e poi un pezzettino in televisione. No? Quando finisce la gara, Lauda mi dice: Tu conosci quello romano che ha vinto? E dico: Sì, lo conosco. Tu mi presenta?» no? E andammo nel box di Fisichella e Fisichella per poco sviene. Dall'emozione no? e gli dico: Guarda, che c'è Lauda che ti vuol conoscere. No, non ci credeva, no? l'ha abbracciato. Gli diede del lei, una cosa divertentissima. Di Starei anch'io. Però, lauda di gli disse: Tu guida molto bene, continua a guidare così. Vedrai che in Formula 1 diventerai un grande pilota. Poi Fisichella si è un po' perso perché è un romano alla Totti, no. <coughs> ha sbagliato un po' di squadre.
0: Beh, Totti non si è perso mica tanto.
2: Ha avuto un sacco di incidenti dovuti a guasti meccanici, però Fisichella per me in assoluto resta uno dei più grandi guidatori che io abbia visto.
0: Sì, e mi ricordo che quel giorno lì, quando lo presentasti all'Auda Fisichella, ricordasti entrambi di Demon Hill, visto in moto molti anni prima. Vero? Esatto, Bravo.
2: esatto, vedo che hai buona memoria. <ride> no e a proposito italiani poi vabbè qua do la parola a te in qualità di monzese ci fu un altro pilota certo. straordinario Chi?
0: Vittorio ah. Brambilla vincitore a Zeltweg 75 con incidente per gioia nel giro dopo il traguardo nel giro d'onore ma no. Sì. Vittorio Brambilla veramente strepitoso era uno proprio che non faceva un giorno solo appena c'era un po' d'acqua Metteva dietro tutti da Fittipaldi a. Chi?
2: Ma perché e qua torniamo alle moto? Perché aveva la sensibilità vero, del motociclista sempre, come da Monil
0: sempre detto, sempre eh. detto. E beh, è uno che avrà fatto a Monza, Tino Brambil. Eh, Vittorio Brambilla avrà fatto a Monza con acqua, col sole, col freddo, col gelo: 8 milioni di giri <ride> pista, sì. nella sua vita. <ride> cioè, erano sempre a guidare.
2: Sì, sì, è vero. E anche Heilwood era uno che quando pioveva andava forte.
0: Aggiungo una cosa. Eh, Lauda, proprio Lauda, non mi ricordo in che occasione, parlando del del suo, perché qui c'è anche nella pioggia, c'è anche chi si fermò. E lui si fermò e perse un mondiale al Fuji, quel tremendo, eroico 1976. Ma quel giorno, quel giorno in cui... Lauda si fermò eh, sotto il nubifragio e Ant vinse il titolo. Brambilla fu decisivo perché avrebbe potuto consegnare a Lauda al mondiale e toglierlo a, a Ant e sbagliò eh, sull'acqua proprio lui, proprio lì.
2: Sì, io poi vorrei tornare agli italiani perché ce n'è un altro che io ho visto andare forte, molto forte sul bagnato, anche se non ha mai vinto. Ha vinto un gran premio, ma sull'asciutto. Ed è Jarno Trulli, che tutte le volte che pioveva andava forte con qualunque macchina.
3: Beh, no? eh,
0: Stiamo parlando è, di è andato un altro forte che, un con, altro... la,
2: con la Prost, è andato sì. forte con la Toyota, sempre. Purtroppo ha avuto una carriera un po' sfortunata. Sì, un altro che
0: guidava. Eh. Mm. Un altro che guidava Fortissimo molto forte. Fortissimo sul giro secco. Molto bravo sul giro secco,
2: era inimitabile, bravo. Qualche volta ho avuto l'impressione
0: che fosse una una persona un po' po' vulnerabile eh, mentalmente, cioè se le cose prendevano una piega storta… E si stortavano ancora di più cioè. lui
2: aveva le secondi parti dei Gran Premi in cui calava,
0: calava sì. e mm-hmm. non si vero.
2: capiva perché Perché fisicamente era uno preparatissimo e quindi evidentemente era un crollo psicologico, tant'è vero per poco perde anche il Monte Carlo che meritatamente mm. ha vinto perché gli arrivò sotto Batton a sì. pochissimo con una rimonta Furiosa. formidabile
0: un altro che andava forte sul bagnato perché era fortissimo, è fortissimo, sto parlando del mio caro Robert Kubica, il quale parlando molti anni fa di Senna, raccontandogli quella quella sua mania di farsi stringere le cinture di sicurezza in modo ossessivamente violento per aumentare la sensibilità, mi, mi, mi spiegava che è proprio un po' questa cosa qua cioè è, è a, avvertire con un pelo di una frazione eh, di, di anticipo un possibile eh, comportamento della macchina e quindi anticipare continuamente questo lo, lo raccontava parlando di guida sul bagnato credo che sia una questione proprio di, di sensibilità allertata ai massimi è una cosa di assoluta concentrazione eh? perché se se un, errore, un errore che l'asciutto ti perdona, parlo di piccoli errori, il bagnato no. ti frega, per esempio mi viene in mente Vettel o Hamilton ancora una volta, cioè due che non è che sbagliano o sbagliavano facilmente pure.
2: Ecco, nell'elenco degli incompiuti sul bagnato, perché non ha mai vinto in Formula 1, c'è Jean Alesi, altro pilota fortissimo. Lui sosteneva che. sostiene. Che sul bagnato devi avere talento e il talento è innato, non serve altro, non riesci a costruirti sul bagnato se non hai talento e lui ne aveva.
0: Bisogna che lo invitiamo qui un giorno Jean. eh? l'ho promesso a Ian, bisogna che lo invitiamo qui a fare una chiacchierata con noi, perché spesso è a Milano ed è un caro amico.
3: Io torno indietro perché nel, nel corso del podcast, perché noi abbiamo parlato di Imola, abbiamo parlato di Hamilton ma forse non abbiamo parlato dell'altro sul bagnato, cioè Verstappen Verstappen in questa in, questa, in questo elenco di, di piloti fenomeni eh, sul bagnato secondo me sale molto in alto sì, È quello che, che... Va, è... va talmente
0: beh, forte beh. dappertutto beh. che paradossalmente non risalta quando va forte sul bagnato perché... Stiamo parlando di uno che va forte continuamente.
2: Sì, non abbiamo ancora visto l'impresa, ma certamente ne è capace.
3: Io ricordo Brasile 2016, che è stata un po' la gara della consacrazione sul bagnato. Lui non vinse, ma con una Red Bull che non era a livello delle Mercedes di quell'anno, io ricordo un sorpasso all'esterno su Rosberg, che rimanemmo tutti wow. Questo è comunque un giovincello, un ragazzino che sta facendo delle cose impressionanti.
2: È mancato l'acuto in questo. Sì, però è un dettaglio, non non gli toglie nulla.
0: Tornando all'attualità. Allora, abbiamo visto una gara in cui hanno sbagliato moltissimi. Qualcuno eh, in modo veniale e parlo di Verstappen che a momenti andava fuori dietro la Safety Car, parlo di Leclerc che a momenti finiva la corsa nel giro di, di ricognizione, no. quindi stiamo parlando di, di una condizione che comunque eh, induce all'errore chi ci prova e che beh, peraltro… Rai,
2: Raikkonen anche lui, a, cioè, peraltro, peraltro, ha più no. peraltro
0: Peraltro a Imola dove ci fu un, un clamoroso fuori pista di Prost eh, che che lo lo sbeffeggiarono tutti con la Ferrari nel 90 o nel 91 non mi ricordo l'anno ma insomma eh, fu fu clamoroso Eh, vicino a dove eh, Leclerc si è girato alle alle acque minerali Leclerc alla rivazza prima della rivazza Prost ma insomma sto dicendo che eh, mi domando quale pilota vi ha più impressionato a parte Verstappen, eh, in questo inizio di
2: stagione. Sono stati tanti, cioè da Norris che ha fatto una gara straordinaria, beh, l'hanno visto tutti. Tra le righe direi Sainz per i tempi sul giro di cui nessuno si è accorto. Sainz, sia in Bahrain, sia eh, a Imola, ha avuto una fase centrale della gara nella quale andava più forte di Leclerc. Che non è così facile e comunque ha dimostrato di avere abbastanza in mano la macchina di conoscere tutto
0: anche lui dopo un, paio di mm, dopo un
2: paio eh. di errori sull'acqua lui che peraltro è uno che sull'acqua è molto forte no finalmente a Imola ha ritrovato se stesso in partenza dove ne è passati due nel primo giro poi poi si è perso ha commesso degli errori nonostante avesse un assetto bagnato sulla macchina proprio sul bagnato che è il suo punto forte io mi aspettavo che venisse fuori invece ah, vabbè ma ci sta insomma Priota che guidava una macchina sì, una, una qui, questa sul, cosa su, mi fa
0: venire in mente pioggia. un tema che prima o poi potremo anche affrontare che è l'emotività cioè noi abbiamo a che fare con ragazzi dati per sempre lucidi e freddi, forse non è così, mi riferisco persino a Verstappen che talvolta nei momenti decisivi, per esempio le qualifiche proprio a Imola, manca o perde un grammo di efficienza, mi mi riferisco a Sainz che probabilmente in un inizio di stagione dove qualche problema ce l'ha, lo dico per induzione perché per qualche problema tutti quelli che hanno cambiato macchina ce l'hanno, quindi probabilmente... Eh, l'emotività e la pressione anche a sti ragazzi qualche qualche scherzetto lo lo, lo gioca
2: ecco la la cosa che più mi ha lasciato senza parole è stato il comportamento di Gasly che a Monza Mm, vince col bagnato qua inesistente non non percepito eh, qualche errore anche in in Bahrain qua quest'anno che ha la macchina per stare davanti no? ecco che,
3: che manca forse è proprio questo il esatto, fatto dell'emotività no? esatto. eh, la consapevolezza ecco. di avere una macchina che ti potrebbe mm. consentire sulla carta di essere davanti forse per fretta, un po' per irruenza anche inesperienza magari nella bagarre nelle posizioni di testa ti porta a fare degli errori io comunque sui piloti sorpresa di quest'anno mi collego a Pino sono d'accordo su Norris e su Sainz Norris che tra l'altro sta regolando Ricciardo uno di quelli che forse sta facendo più fatica sì. dopo il cambio macchina ecco, quello,
2: quello è un gran mistero Perché mm-hmm. Ricciardo è boh, no, uno di quelli che prima,
3: prima fascia <coughs> sì, sì.
2: primissima fascia cioè o si è perso lui e non credo, lo vedo che rischia poco evidentemente ho provato a vedere come guidava in, non hai in mano a seguirlo la magia, eccetera, sì. a seguirlo in qualifica no? Vedendo il suo giro, non rischia, quindi vuol dire che, che non ha in mano la macchina, no. appunto, non, non la sente.
0: Allora abbiamo fatto una, un, un tour con l'ombrello <ride> e adesso andiamo in Portogallo dove probabilmente l'ombrello non servirà non si sa mai nella vita però non si
2: sa mai perché non non si proprio si sa in mai, Portogallo Senna fece quella gara e, sotto e
0: propongo ai nostri ai amici che ci ascoltano di commentare, scrivere, dire, esprimere le loro opinioni e con un appuntamento Prima del Gran Premio di Monte Carlo per parlare del Gran Premio di Monte Carlo, che è un capitolo a parte in, in molti sensi. Grazie a Stefano. Grazie a voi. Grazie a Pino.
3: Grazie, grazie Pino,
0: volevo dirti una roba. Sì. Eh, non è che per caso sei stato in Inghilterra a vedere una gara di moto molti anni fa con Demona?
2: Non sono mai stato in Inghilterra.
0: <ride> grazie, a presto, buona vita! Buon vento.